1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast. Este espacio en el www y también a través de nuestra app Radiónica, donde cada 15 días nos encontramos para hablar sobre todos estos temas que nos encantan y que nos fascinan alrededor de cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Zamudio arroba Iván Zamudio 9 en Twitter, arroba piloto .3000 en Instagram contando el día de hoy con la grata compañía como siempre del grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños de Arroba Bolaños y Estrada Diego, hermano, qué maravilla volvernos a encontrar acá en Descarga Radiónica ¿Cómo va todo? Así es
2: Iván, como siempre es un placer gracias a la invitación a su Increíble espacio que además tiene Una versión en vivo al aire en FM En Radiónica, chévere hablar sobre Este tema porque, porque yo tengo Varias preguntas primero Pero además <risa> tenemos la gente indicada para resolverlas
1: Claro, resulta que dentro del plan, digamos, de, de contenidos y, digamos, de alianzas que eh, anualmente Radiónica desarrolla para diferentes eventos, pues tuvimos la oportunidad de participar un año más en lo que viene siendo eh, el Campus Party. Esto se desarrolló entre el 22 y el 24 de julio de este año. Y pues tuvimos varias sorpresas, hubo mucho contenido realizado por Radiónica, incluso el año pasado Diego Balaños estuvo dando por ahí una charla y se, se me hizo extraño no verlo en este, ¿sabe? Sí, sí,
2: ya había hecho como tres, creo que ya estaban un poco <risa> aburridos de mí, entonces eh, me, mejor, igual vino una nueva camada de realizadores en Radionica que tienen también eh, muchas cosas que aportar, así que ha sido súper chévere también la presencia este año de, de Radionica
1: Y fuera de eso, tuvimos un evento de videojuegos, el año pasado pues Radionica tuvo como tal un eh, torneo de Fortnite, que estuvo bien interesante y pues este año el torneo se hizo a una escala más grande y esto en relación, por supuesto, con el tema de League of Legends, que como bien sabemos también desde el año pasado, gracias a Señal Colombia y gracias a un esfuerzo pues monumental desde RTVC, Sistema de Medios Públicos, pues a través de la televisión abierta en nuestro país, pues están llevando los eventos de League of Legends, los diferentes torneos que se han desarrollado, digamos, dentro de las diferentes ligas, el Mundial, bueno, se han llevado a cabo un montón de cosas bien bonitas y bien interesantes y ha sido una manera también de descubrir los eSports a través de los medios públicos en nuestro país. Por esa razón, pues trajimos el día de hoy a dos invitados, usualmente Diego y yo hablamos eh, solos en este programa conversamos sobre nuestras ñoñeras y cosas pero hoy nos acompañan dos casters quienes han estado pues bien metidos en el tema de League of Legends en nuestro país quienes conocen obviamente el trabajo que se ha venido desarrollando dentro de lo que ha sido pues eh, Colombia el capítulo Colombia para League of Legends y por esa razón saludamos a Pelican y a Mugi quienes vienen siendo pues casters y que nos quienes nos acompañaron además en la final de League of Legends de nuestro torneo radio de League of Legends Wild Rift. Pelican Mugi, bienvenidos a en descarga radiónica. ¿Cómo va todo? Hola Iván, muchas gracias por la bienvenida. Hola Diego. Hola Mugi. <coughs> <risa> hola peli
0: ¿cómo estás? Hola Iván, hola digo muchas gracias por la invitación al podcast, ¿cómo están?
1: Todos súper contentos, muy felices de tenerlos acá el día de hoy en esta, en esta edición de En Descarga Radiónica Especial digamos eh, capítulo especial alrededor de lo que fue Campus Party y quería preguntarles pues cómo nos fue con el torneo de, de League of Legends de Radiónica en este caso, en este capítulo para dispositivos móviles con Wild Rift
3: Nos fue muy bien nos fue eh, bastante bien hubo mucha afluencia de gente realmente vimos bastante nivel en, en Wild Rift, a pesar de que sea un juego pues más bien nuevo, por decirlo de alguna manera, bastante gente se inscribió, bastante gente participó, vimos un, un amplio nivel y pues, bueno, tú estuviste, ¿no? Antes de, de la final del torneo había una, una vibra muy buena, ¿no? Sí. Muy grande, estuvo muy, muy chévere realmente como, pues, eh, el ambiente alrededor de, de
0: un torneo, de un juego que es más bien nuevo, ¿no? Que tuvo muy buena acogida aquí en Colombia. Pues a la final tuvimos 16 equipos de los cuales todos se enfrentaron en, en un todos contra todos. Y de esos dos salieron dos equipos que estuvieron representando eh, pues el mejor Wild Rift de, que teníamos en el, en el evento y que se jugó en la final. Eh, en, este, en este caso era el, el Team Nana y el Team, eh, ¿cómo se llama? El otro Team Tiki ¿verdad? Clear. Tiki Clear. No sabíamos muy bien cómo pronunciarlo, pero entonces, bueno. Eh, <risa> Pero entonces sí, claro, demostró demostró que a pesar de ser un juego que lleva apenas cuatro meses desde su lanzamiento en la TAM cuatro meses más o menos, no estoy seguro, creo que fueron tres o cuatro desde su lanzamiento en la TAM pues ya, ya está cogiendo jugadores de, de nivel alto, justamente estábamos viendo en el, en el menú de carga, podemos ver el elo de los jugadores, y vimos jugadores que estaban en, en el top del, del servidor latinoamericano, jugadores que son Diamante 1 que más o menos ingresa al 0.005% de la, de la comunidad No, entonces básicamente estábamos viendo eh, un nivel competitivo del máximo nivel que ofrece la región, entonces podemos ver, ver League of Legends de calidad
2: Bien, en cuanto al tema de, de esta entrada de Wild Rift um, muchos creemos que, que es un fenómeno importante en la medida en que eh, las prestaciones de los del PC gaming siempre son restrictivas para algunas personas en especial cuando, cuando el nivel ya es competitivo en el caso de los móviles pasa igual es decir creen ustedes que, que la aparición de Wild Rift va como a democratizar y hacer un poco más abierto el acceso de jugadores a, a, a la plataforma y además de eso incrementar el nivel de los jugadores competitivos en un país como el nuestro
3: yo creo que sí. le ponen pues de alguna manera el sello oficial a esa competencia, más que democratizar que me parece una palabra linda pero ya, ya lo era, ¿no? porque ya había <risa> juegos que pues desempeñaban de esta manera, digamos, eh, Mobile Legends ¿sí? que era el, el Wild Rift de antes el war uh -huh. de la gente que tenía celular y quería sí, sí, jugarlo así y sí, listo, está bien, o sea, lo juegas pero entonces rayos es quien pone, digamos el paso de autoridad y dice, ok, vamos a hacerlo nosotros y vamos a hacerlo bien y es distinto, ¿sí? digamos abre, por supuesto, un espectro completamente mayor para otras personas personas que quieran jugar y que quieran jugar League of Legends y ser competitivos también. Ya es mi caso personal, a mí en Wild Rift me va mal, o sea, no no se me da, el de, el de computador soy bueno, está bien, listo, pero en el de celular no se me da, pero hay gente que es completamente al revés, hay gente que en el celular se maneja muy bien y se siente muy cómoda, entonces pues obviamente eh, la escena se abre mucho más para mucha más gente y se vuelve mucho más asequible.
0: Pues yo por mi parte creo que sí se va a democratizar, como tú lo dices Diego, un poco más, ya que eh, el tema de en el tema del computador y esto lo hablo en general, porque League of Legends es un juego que eh, para los computadores no consume muchos recursos
2: sí 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 sí, sí claro.
0: pero para otros existe un, una gran brecha en la cual tú necesitas tener un computador de punta el cual en un país como Colombia o en una región como Latinoamérica es difícil de, de, de acceder entonces, eh, que se puede hacer a través de un celular, que generalmente los celulares eh, están manejando unas especificaciones muy generales entre cada uno, entre muchos celulares, y el cual, el, este juego no pide muchas, sí si va a permitir que eh, el juego como tal no dependa mucho de, de si tu dispositivo móvil, en este caso, sea el eh, tenga las suficientemente requerimientos para eh, poder correrlo o correrlo a una velocidad eh, más, más rápida y por ende ser mucho mejor, de ahí dependerá netamente de la habilidad de cada jugador entonces yo creo que esto va a permitir que haya un nivel de competitividad mucho más alto que, que incluso el que estamos viendo en, en, el, en el juego de computadora ya que en el juego de computadora muchas personas, amigos míos Muchos conocidos han tenido estos problemas que restringen su jugabilidad porque tienen un, 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 un dispositivo, un computador en este caso, que no corre de la mejor manera. Entonces, al, al tener esta experiencia de juego, ellos no pueden eh, sacar todo su potencial para demostrar que son mucho mejores que nosotros, que otras personas en el juego. Entonces, yo creo que sí. La verdad, eh, estoy muy entusiasmado ya que eh, este, este juego de celular nos va a permitir de una mayor manera que mucha más muchas más personas puedan entrar en este juego. Y
3: como hacer una ser...
2: comunidad, porque además... Sí. Al final, claro. como que todos empiezan a ser, todos y todas, empiezan a ser parte de una comunidad que, pues como que brinda otras rutas de acceso y seguramente aquella persona que como decían antes que le gusta en escritorio y se queda con escritorio y es buena en escritorio bien pero pero le da la bienvenida a un público muy joven que además es nativo sí. y aceptémoslo eh, de, de, de jugar en móviles ya, ya empiezan ustedes chicos a ver qué también les va a pasar que la generación va a cambiar y les queda más difícil sí. <risa> enfocarse en otros dispositivos porque pues, ese cambio <risa> generacional llega y... Pero es chévere porque en el caso de League of Legends, como es una comunidad tan fuerte, pues seguramente lo, lo único que puede hacer es hacerla más grande, Iván. Yo creo que, que, que estamos ante un paso muy grande de, de la comunidad de League of Legends, que, que ya ha dado pasos súper claros y muy buenos para consolidarse como fenómeno global imparable, pero esto creo que, que va a ser bien, bien, bien fuerte.
1: Pues es que en nuestro país hemos visto esa evolución desde hace unos dos años. Pues ya de, desde hace un buen tiempo se ha venido jugando. League of Legends, lo que pasa es que yo creo que desde hace dos años creo que ya estamos como en, la, en, el, en el spotlight ahí de, de muchas cosas bien importantes y había algo que, les comento Alejandro Cantor iba a, iba a estar como caster en la final, pero tuvo un problema con el condensador de flujos en la casa, entonces no pudo conectarse entonces no, le enviamos un saludo muy especial a, a Cantor, pues que también nos ha acompañado en las, en las transmisiones de Señal Colombia, pero entonces eh, yo le pregunté en algún momento a Cantor al aire sobre eh, qué diferencias, digamos, en cuanto a mecánica de juego y técnicas Hay del League of Legends de computadora el de a, al Wild Rift porque pues eh, la cosa digamos la experiencia de juego es es reducida de por sí hay hay muchos eh, digamos en, en el argot popular del League of Legends a, al, al Wild Rift le dicen lolcito no de cariño entonces qué diferencias hay entre <risa> sí, los dos? de
2: cariño sí sí de
1: cariño
0: pues eh, a nivel mecánico el problema es que yo no he podido tener muchas oportunidades de jugarlo porque mi celular no lo corre, es, es un problema que tengo que más adelante voy a, voy a cambiarlo por uno que sí me permita jugar, pero de lo que he podido pe percibir, obviamente es que la información es desplegada de una manera distinta, entonces ¿qué pasa? que cuando estás acostumbrado, como yo en mi caso, yo y Peli a jugar en el computador, al ver la información totalmente distribuida, por ejemplo el minimapa ya no sale en la parte eh, inferior derecha, sino esta vez sale en la parte superior izquierda, es un cambio que directamente a ti ya te afecta porque en esa otra parte generalmente sale otra información entonces cuando estás jugando y, y tratas de ver inconscientemente porque ya lo tienes mecanizado en tu mente, eh, ver el mapa miras hacia abajo y no lo encuentras eh, empiezas a perderte y, el, y en la cabeza empieza a, a, a a divagar y es de esos momentos, como el juego es tan rápido, puede pasar algo que te, que te haga perder algún momento incluso la partida. Entonces, eh, una de las cosas más importantes es cómo la información está desplegada. Otra más importante también es el hecho de que eh, no se maneja un mouse, está usando el, el, el pulgar para manejar a tu campeón. Claro. Entonces, pues digamos que a un nivel básico es fácil de acostumbrarte. Yo supongo que es una cuestión de jugar dos, tres juegos y ya vas a estar acostumbrado a usar tu mouse. De hecho, incluso puede ser más intuitivo para las nuevas personas que usar, el, eh, que usar el mouse Entonces al usar el dedo van a poder manejar el, el personaje Más o menos como cuando usas un control De, de Playstation o de Xbox El, el famoso análogo entonces pues va a ser mucho más sencillo en ese sentido pero para las personas que, que estamos viviendo el cambio generacional en este momento, nos va a representar un poquito más de problemas les
2: quedó sonando, les quedó sonando ya, ya, se, están, ya se van a asustar no para sé, a ver.
0: no sé Peli, ¿qué otros cambios has notado tú que te impacten mucho? Eh, bueno, lo del cambio sí, ¿no? y antes de que lo mencionara Diego era algo que, que
3: ya venía reflexionando ¿no? Yo, yo no puedo con los juegos de celular o sea, me, me dificulta, me siento extraño, todo extranjero pero en un celular, entonces sí, pues obviamente ese es el, el, el cambio más grande, ¿no? Pues eh, la, la consola evidentemente pues, eso es lo más notorio cuando uno cambia de League of Legends a, a Wild Rift directamente pero pues lo que mencionaba Mugi las partidas son mucho más vertiginosas entonces eh, se acaba mucho más rápido que una partida de League of Legends normal entonces todo pasa muy rápido las peleas son más frecuentes todos los objetivos, que el dragón que el Nashor, todo sale mucho más rápido que las definitivas salen un nivel antes por ejemplo también, eh, es es muy parecido a League of Legends, pero el juego de fondo pues tiene todas eh, varias cosas distintas, ¿no? Además partiendo del hecho de que, digamos, si se tomó League of Legends como base y se dejaron ciertos objetos, pero luego League of Legends, el de computador hizo su cambio de, de objetos y de runas y de cositas, ¿no? Entonces, eh, en estos momentos son juegos distintos y ¿sí? son juegos que, que obviamente comparten una base solamente, pero ya el fondo como tal, las, las especificidades son, son distintas ok, bueno, yo debo confesar eh.
1: que yo soy muy malo o sea, yo para League of Legends jugué un par de veces cuando, pues es que además eh, es un juego que acá en Colombia pues nos tomó por sorpresa, digamos como ha tomado por sorpresa ese concepto del free to play y todo este tema pues que ha sido algo que amplía mucho más pues el tema de lo que decía Diego, de democratizar los videojuegos, ¿no? o sea, de que hoy en día hay otra manera de, de que los videojuegos moneticen recursos, eh, en este caso no es como la, la, el típico esquema de ir a, a tal lado o entrar a un marketplace digital y comprar el videojuego, entonces eso eso yo creo que ha sido pues bien importante y pues ahora más en, en celulares creo que va a ser un cambio yo creo definitivo Bolaños usted de verdad ha jugado y le ha ido bien o también un fracaso como yo
2: no, a mí sí me doy bien. Lo que pasa es que me, no tengo tiempo. Sí, básicamente no 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 tengo tiempo y, y sabe cuál es el problema y creo que a, a nuestra generación le pasa mucho y es que mmm, a veces no estamos tan cómodos con la competencia online porque sabemos que hay gente que en serio sí. en serio está muy metida en el cuento. Yo yo sí prefiero la experiencia del juego, el reto personal y cuando ya el juego es nativo y sé que me enfrento a un chico de 11 años que me está destruyendo y está de, está acabando con mi autoestima. La cosa como que baja. Y, y me dedico como a practicar de vez en cuando. Entonces, como que ahí no me, termi no me he terminado de enganchar. Pero sí siento que, que el caso de, de, de loli y de toda la comunidad, pues, como ya hemos hablado, es un fenómeno, un fenómeno muy grande, muy importante. ¿Ustedes creen, chicos, que uh, qué es lo que sigue para, digamos, para el caso de Wild Rift? Ya tenemos eh, campeonatos como estos, campeonatos ya reconocidos por la comunidad que generan convocatoria. ¿Qué podemos esperar que, que, siga, el, que siga el siguiente paso para el tema de, de Wild teniendo en cuenta que pues, lo que es la Liga y League of Legends a nivel Latinoamérica y, y Colombia ya está muy constituido. ¿Cuál sería el paso a seguir para el caso de Wild Rift?
1: Y que va a haber mundial a final de año, ¿no? De, de Wild Ajá. Rift. Pues yo creo que el paso es eh, como
3: con todos los juegos de, de Riot Games últimamente, al parecer eh, es seguir constituyendo la escena en latinoamericana y construir las escenas más pequeñas y más nacionales, es la palabra. Porque bien lo mencionas, ella eh, iban va a haber un mundial, ¿no? a final de año ya hay latinoamericanos de Wild Rift bueno, ahora hay que comenzar a construir las escenas nacionales, pero las escenas nacionales no se construyen de la nada sabemos que la latinoamericana, sabemos que la internacional la construye directamente Radio Games, ellos dicen, ok, vamos a tener nuestra escena competitiva, vamos a reunirnos aquí y vamos a hacer X cosas, ¿sí? X torneo con X formato, pero las nacionales no, y las pequeñas no las, las pequeñas tienen que ser, pues, impulsadas por otras organizaciones, digamos el torneo que hizo Campus Party, ¿no? Campus Party dijo, vamos a hacer un torneo de Wild Rift. Ese tipo de cosas son las que tienen que terminar de pasar, pero constituirse como ligas, digamos eh, en donde trabaja el señor Alejandro Cantor, un saludo también para él de nuevo, no eh, la Golden League, que es la Liga Nacional de Colombia, pero eso no lo maneja directamente Rayos sí. Games, lo maneja la Liga de Videojuegos Profesional, ¿no? Y así con Wild Rift, así tiene que pasar en todos los países, en cada país, tiene que eh, comenzar alguna organización como tal a tomar las riendas, tanto de la iniciativa como del negocio, porque es ambas, y decir, ok, vamos a hacer una liga nacional de Wild vamos a hacer una liga, yo qué sé, departamental incluso.
0: Como estaba comentando Peli, esto, esto no para incluso con, desde que lleguemos a la, a la, a la liga nacional que se estipule, sino incluso está, está llegando a unos lugares donde jamás nos estábamos imaginando que iban a llegar, no sé si ustedes saben, pero en, los, en la última edición de los Juegos Asiáticos, hubo competencia de League of Legends, donde se jugaba por país, entonces habían unos representantes de China, unos representantes de Corea, de Japón, de Taiwán, de Vietnam y entre ellos jugaron por medallas de oro así como ahorita que estamos viviendo los olímpicos entonces en realidad el límite actual que tiene Riot es simplemente estipular los deportes electrónicos al mismo nivel que cualquier otro deporte, como el fútbol, como el baloncesto, como la gimnasia artística, como el, el ciclismo de ruta, como todos estos deportes. Es crear un juego, un, crear unos torneos desde los más pequeños, desde los nichos más pequeños, que a nivel de Rayos, que es el, el organizador creador del juego, eh, serían nacionales, luego pasarlos a los regionales, que serían de Latinoamérica, del norte, del sur en este caso. Haya un mundial, que, sea, que es lo que ya se está haciendo, que se va a hacer a final de año al, al mismo tiempo que el mundial de, del videojuego de computadora y ya llevarlo a un nivel mucho más más eh, glorioso digámoslo así, que sería llevarlo a unos Juegos Olímpicos se estaba hablando también de la posibilidad de que ingresara también algunos deportes electrónicos, no solo League of Legends sino también otros como eh, FIFA o Call of Duty o Apex Legends a, a los Juegos Olímpicos el Comité Olímpico incluso estuvo haciendo algunos estudios de, de si era posible o no llevar a cabo eh, estos deportes pero pues uh -huh. no, dio, no dio la val pero igual es un proceso que, que, que está tardando también, digamos este, en estos Juegos Olímpicos se incluyeron nuevos deportes como el skateboarding y así mismo va a pasar con los deportes electrónicos, va a llegar un momento donde la cantidad de personas que los juegan es tan alta que se pueden organizar todos los eventos nacionales internacion regionales, internacionales que se va a llegar a, a, a poder hacer eventos de capacidad mundial como en los mismos olímpicos o, o los juegos panamericanos, nacionales como ya los vimos en, en, en los Juegos Asiáticos de la última edición, en la cual ganó China sobre Corea en una final muy interesante donde los jugadores que, que estuvieron representando eran jugadores de varios equipos de clubes, más o menos, digámoslo, como en el fútbol, y estuvieron representando a la nación. Y a las finales van con un medallero y les entregan un premio total en dinero y se los dan a la federación del país que representan.
1: Qué maravilla. Chicos, ya para ir cerrando, desde la perspectiva de ustedes como geeks de la tecnología de los videojuegos, ¿cuál es la importancia de que exista un evento para Colombia como el Campus Party y que haya regresado desde el año 2019?
3: Pues es una ventana, ¿no? Siempre es una ventana para los nuevos contenidos y pues para nacionalizar de alguna manera el talento y el contenido... Eh, geek, ¿no? Para, para nosotros es importante en el sentido de que reúne, como no lo hacen muchas otras cosas, realmente no lo hace nadie más, eh, reúne como todos los contenidos pues, que nos interesan y pues nos muestra como los exponentes eh, colombianos y de hecho y, pues regionales, ¿no? De, de lo que es la cultura geek, en cualquier sentido, ¿sí? En particular pues en estos momentos a nosotros nos toca digamos que ir la parte, la parte de ¿no? la parte de Wildred, pero en general eh, una mayor cantidad de contenidos tecnológicos que a todos nos hacen falta conocer como colombianos porque usualmente la ventana que tenemos es hacia contenidos internacionales que si los videojuegos pues que si es League of Legends, si es World pues bueno, o sea, los vemos allá y vemos a gente competir del otro lado del mundo, pero bueno, ¿dónde vemos a la gente que está aquí, no? Pues bueno, los vieron en Campus Party, los vieron competir en la final y así con toda la cantidad de contenidos y la amplia pues variedad de, de temas que nos trajo Campus Party, en particular en una pandemia que pues eh, nos termina de, de imposibilitar el, el juntarnos y reunirnos uh -huh. y de ver gente, pues digamos, tener sus propias conferencias en, 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 en escena que eso sí me hace falta realmente volver a corferias por ejemplo a ver a todos los expositores o narrar presencialmente es algo que me hace falta realmente pero igual campus party pues abrió la ventana y no se quedó de brazos cruzados y ha venido haciendo pues la labor de, de mostrarnos todos esos expositores pues desde, desde casa de todas maneras.
0: Sí, tienes razón Peli, igual esto, esto no se detiene, o sea, no importa si pasa una pandemia, siempre hay maneras de poder <risas> conectar y hacer estos eventos, ya sean en línea obviamente esperemos que ya a partir del otro año, con la vacunación que está pasando en el país, ya podamos llegar a una presencialidad para este tipo de eventos y, y poder dar la oportunidad a, a muchos jóvenes, los, la nueva generación de que puedan ver y decir oigan, aquí también hay oportunidades de salir adelante de una manera deportiva a través de los videojuegos o simplemente interesarse en, en cosas, en temas temáticas nuevas que, que pues es básicamente la vanguardia de la tecnología y hay que aprovecharla ya que ahora estamos en la era en la, en la época moderna más en la época más moderna de la actualidad tenemos un montón de facilidades, vamos a aprovecharlas, pero entonces vamos a aprovecharlas viéndonos a nosotros mismos, no, no siempre vamos a hacer viendo a los demás haciéndola, esta es la oportunidad y Campus París lo que nos permite eh, es evidenciar todo esto y verlo, desde, verlo de una manera presencial, cercana, ver la tecnología como una herramienta que existe y que la tenemos al alcance de nuestra mano. Para mí es muy importante que se hagan estos eventos, especialmente presencialmente, pero pues bueno, esperemos que todo vuelva a la normalidad dentro del otro año y si así las cosas suceden, tendremos un Campus Party 2022 presencial en Corferias, donde se podrán hacer eventos, donde puedas tú narrar, si, si puedes peli, obviamente, esperemos que sí, tú eres el mejor nah. caster a mi parecer, ahí en este país. Gracias. <risa> <risa> y... Campus Party representa todo eso
2: Es un gran momento definitivamente para, para ser geek y para ser parte De este tipo de comunidades Pelican Mugi Gracias por acompañarnos, por regalarnos Un poco de su tiempo para charlar acerca de esto Que sabemos que es muy importante para una comunidad Muy fuerte y que es muy importante para nosotros Aquí en Radiónica, así que esperamos Pues tenerlos de nuevo para poder charlar Eventualmente con muy buenas noticias Con cosas que sigan pasando, que sigan creciendo Para ustedes y para todos los que hacemos parte De esta comunidad gamer en diferentes Áreas, juegos, eh, plataformas ...y dispositivos, pero que al final nos apasionan las mismas cosas. Muchas gracias, chicos.
3: A ti Diego, muchas gracias por la invitación. A ti también Iván, qué chévere el espacio que, que ustedes tienen y sí, no, definitivamente me encantaría volver. Estuve escuchando un poco más de su podcast de, antes de antes fue de la invitación y, y sí que muy muy prendado. Así que pues gracias por el buen trabajo que están haciendo y por el contenido.
0: Yo igual, muchas gracias por invitarme, eh, Iván y Diego. Eh, está muy chévere esta iniciativa que nos permite también conectarnos con más personas y llegar a más personas de nuestra linda comunidad que al inicio fue marginada pero ahora está tomando el poder y el control de, la, de las nuevas generaciones,
2: ¿no? Muajaja, sí, ahí entra la sonrisa, la risa malvada. Iván, <risa> eh, estamos, ¿no? Y, 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 y toca recordarle también a la gente que pueden suscribirse, las diferentes plataformas también encuentran eh, más contenidos en www.radionica.rocks y otros podcasts como
1: como es el caso del de podcast de Rock and Roll Radio y muchos otros contenidos que ustedes pueden descubrir todos los martes, martes de estrenos a través de www.radionica.rocks y también a través de nuestra app Radionica.
0: Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.